0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um ZalCast. Primeiro, é um prazer ter vocês de novo na audiência. Essa semana foi uma semana que a gente gravou bastante programa aí. Espero que vocês tenham gostado. Dá esse gás. se vocês gostaram, deixa nos comentários, já se inscreve, dá like aqui, dá aquela moral pra gente. Essa semana foi uma semana muito especial, a gente bateu nossos mil inscritos aqui no YouTube. Então, eu fico muito contente que vocês tenham gostado do conteúdo e tenham apoiado ZalCast. Para quem não me conhece, eu sou o Léo Zalkman, eu sou host e rosto desse podcast, então, se vocês não me conhecem, já sigam lá nas redes sociais, arroba Zalkman e arroba E o Zalkman vem muito com uma missão de fazer com que você que está assistindo a gente aí transforme seu potencial em potência. Então, o tema hoje não tem mais nada que se liga mais com transformar seu potencial em potência do que uma coisa que eu gosto muito de falar, que é empreendedorismo. O tema hoje é bastidores do empreendedorismo com duas pessoas que têm muito a ver com esses bastidores, que é a Ana Vecchi e o Thales Hara. Vou começar apresentando o meu amigo, e de longa data, aí Talão, Thales Hara, administrador pelo Mackenzie, especialista em marketing pela UFPR, trabalhou em varejo na P&G, Boticário Loxitane, trabalhou na Uber e agora está no Zé Delivery, é, trabalhou também durante um período na Fundação Estudar. E a gente sempre tra ele sempre trabalhou com planejamento, vendas, operações e áreas relacionadas. Hoje ele está gerindo um time de 40 pessoas lá no Zé Delivery... Ele fez um esforço grande para estar aqui hoje, porque tava fazendo rota já focada na Copa aí, Talão. Então, prazer ter você aqui mais uma vez. Você sabe que no terceiro você recebe um, um, um prêmio aqui dos Zalcast, recebe um boleto para você pagar. Então, eu acho que você vai se manter no segundo, né, Talão? Se o terceiro você não vai participar. Mas bem-vindo mais uma vez aos Zalcast.
1: Obrigado, obrigado, Zalquinho. Bom estar aqui de novo. Acho né? que o último bate-papo foi tão gostoso que dessa vez, que bom que. Foi mais breve aqui, a Copa está chegando e com certeza o Zé Deliver, inclusive um dos patrocinadores da seleção, então fica aí a dica para todo mundo. Tema né, super em alta, não só da forma como o empreendedorismo tem sido encarado, mas principalmente como ele está na vida de todo mundo, seja dentro das empresas seja no cotidiano, mas que bom, vai ser ótimo bate-papo aqui com vocês.
0: Valeu, Talão, valeu, Talão, e, obrigado e o, boleto, e
1: o boleto vai ser um prazer,
0: <risos> colocar ele junto com todos os
1: outros aí que eu tenho recebido,
0: mas estar tá tudo certo. Já, já se prepara que as próximas canecas vão ser na conta do Talão aí. vai ser é um patrocínio das Delivery, patrocínio da Delivery.
2: Agora você me apresenta porque eu vou pagar o dobro do boleto dele, por favor.
0: <risos> e trazer também para mesa Ana Vec, que ela é professora e pedagoga pela PUC com especialização em administração e marketing pela Fundação Getúlio Vargas, planejamento estratégico de marketing pela SPM, MBA em varejo e franquias pela FIA Provar, conselheira administrativa de empresas do, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, professor universitário, palestrante, fundador e CEO da AnaVec Business Consulting, consultoria com mais de dois mil projetos realizados para definir estratégias para empresas, criar e reformular um modelos de gestão corporativa, governança corporativa, também Feito para startups, estruturação e formação de redes de negócios, franquias, branding, reposicionamento estratégico de marca, internacionalização de marcas, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Quase faltou ar Caramba, aqui, hein, Ana? Não. Quase faltou não, ar aqui. que Foi coisa ra... bizarra! <risos> <risos> Ana, bem-vinda pela primeira vez no ZawCast, currículo mais longo que eu li aqui já até agora, mas... É bonito de ler, tem muita coisa. Quando eu mostrei para os meninos aqui da produção o currículo que eu tinha recebido, eles, caraca, essa menina aí, ela é... Essa menina é boa, Essa gostei. menina é boa, é, ela é, já fez alguma é, coisa na vida dela. Muita história, é... é... uma... história. história para contar. Hum. Ana, prazer ter você aqui. Bem-vindas ao cast pela primeira vez.
2: Ô, Léo, eu que te agradeço. Eu fico muito feliz e estar dividindo a mesa com, com vocês três. Eu, como convidada, já estou pagando o boleto. <risos> Sabe assim, pode me chamar segunda, terceira, mas eu pago o boleto, hum. o dobro que, que o Thales. E, e aí, assim, eu acho que o legal desse bate-papo de maneira descontraída, de maneira... É que chama atenção a questão dos bastidores, né? Sim, então O que há por trás do empreendedorismo, de ser empreendedor, e se há uma diferença entre empreender e ser empresário. né E dentro desse universo de consultoria, uma coisa que eu gosto de dizer é que eu não virei consultora porque eu fui demitida de uma empresa. <risos> porque, às vezes, a minha concorrência é essa. É verdade, né? Então, assim, é verdade. fato de você ter consultoria quilômetro rodado. Existe especialização, existe formação, graduação, é, especialização no exterior e tal, mas... É, até o que a gente estava batendo papo um pouquinho antes né? Uhum. que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática Sem né? dúvida. e a consultoria ela precisa muito estar tá no campo ela precisa estar tá muito em contato com o cliente uhum. e na hora que, por exemplo, eu faço um projeto no terceiro setor é, eu não posso falar em dinheiro eu tenho que falar em, res, em recurso a gente não pode falar em lucro é impacto social Sem dúvida. então, essa coisa do empreender e, e o que, que as empresas uh, precisam é, o que, que é ser um consultor, o que, que é você é, deixar de ser um executivo e partir para a consultoria porque não tem um plano B, eu acho que isso é extremamente é, perigoso no sentido de eu acho que eu deixei de... Eu sou um executivo, portanto, eu não empreendo e eu vou empreender me tornando um consultor para aqueles que são empresários. Cara, aí tem cada história que... O risco é
0: muito alto ali. É, é. Não, E o que me chamou muita atenção na sua consultoria, Ana, foi porque eu e o Thales, a gente tivemos uma consultoria quando a gente trabalhou juntos há seis anos atrás, quando a gente trabalhava na Fundação Estudar, que é até terceiro setor. E aí a gente via, nossa, um monte de consultores indo para lá e para cá, e planilhas, e apresentações, e uma série de coisas que a gente participou. E aí... Foi muito do que você falou. Eles eram muito distantes da gente. Eles Sim. fizeram uma apresentação de PowerPoint, terminaram a apresentação, foram embora. No dia seguinte, não mudou nada. Não mudou absolutamente uhum. nada. É. E, a, e a Fundação Estudar é, poxa, uma empresa conceituada, que o pessoal respeita Sim. tudo. Mesmo assim, não mudou nada. E quando você fez a consultoria no colégio, eu vi que teve diferença, eu vi que teve mudança, teve impacto, que o pessoal realmente respeitava a sua visão. Tanto que eu estou até comentando com ela aqui, talão tá Hoje, o pessoal lá da escola não faz reunião sem que ela partiu e não, não vai ter reunião sem a Ana aqui. Eu fiz, gente, ela realmente entra em campo, porque é a ponto do pessoal não querer fazer nada quando ela não está presente. Então, eu achei muito curioso, não sei se você concorda com o fato de consultoria, quem te viu a consultoria lá, das... você passou por outros momentos de consultoria algumas, também no, algumas. no mercado. É que, é que
1: consultoria, ela vem para te ajudar em alguns momentos para te dar um norte, ou para te abrir algumas possibilidades, mas nem sempre, quer dizer, raramente... Né, dizer assim, ela implementa, pelo menos as consultorias de mercado que a gente está uhum. acostumado, quando você quer ter um panorama, ou quando você quer redefinir uma estratégia mais de médio-longo prazo. Né, é aquela história, né? O desenho ele é sempre muito bonito, a implementação é. que ela vê é. os
0: percalços.
2: É, exatamente.
0: Né? É muito da, da prática e da. O falou? Da prática e da, da teoria ali. Então, Ana Italia aqui. É, pra gente começar a falar um pouco dos bastidores do empreendedorismo. Como é que vocês se conectam com esses bastidores, assim? Como é que vocês entendem que vocês participaram desses bastidores do empreendedorismo? Em que momento de carreira que vocês viveram isso aí? Sei que tem bastante coisa para falar aqui. Já daria, acho que um podcast só com essa pergunta. Então, veja aí quem quer responder primeiro.
3: Por favor. É.
2: Bom, eu acho que eu nasci empreendedora e eu nem sabia que era <risos> isso. E... e... Então, é aquela história assim, eu com 16 anos de idade, eu não, eu não precisava trabalhar. Mas um dia eu falei para minha mãe que eu ia fazer um trabalho na escola e, e que eu ia passar o dia no, no colégio. E aí, o que, que eu sabia fazer? Tocar piano e falar inglês. E eu recebi, resolvi que eu ia é, dar aula, que eu ia ganhar o meu salário, que eu não precisava depender de, de é, mesada, porque eu achava que eu tinha tamanho e safadeza suficiente para ganhar o meu meu dinheiro, né? Quer dizer, é, é, não, não tinha uma pressão, não tinha era nada. Eu queria ter o meu dinheiro e, e não achava justo viver de mesada. Meus pais não precisavam me dar é, aquela mesada. Então era, eu acho que daí é, eu nem fazia ideia de que isso era ser empreendedora uhum. e que era efetivamente liberdade. Então é, é uma uma geração e o fato de, 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 um, de um jovem fazer por conta dele aquilo que ele quer fazer, era uma geração que falava, ah, é mais rebelde ou é mais, ou tem um senso de liberdade maior e tal dentro das empresas que eu trabalhei é, eu, eu sempre tive esse espírito empreendedor e na, na consultoria porque que lá pelas tantas não acho que seja correto se a Ana não está presente não vamos fazer reunião, uhum. porque aí já, já, já cria um, um vínculo dependência, de dependência é, né? então dúvida. isso não é legal é, no sentido da dependência. Claro. Se é do tipo, a gente formou um time e a partir do momento que eu trabalho numa empresa como executiva ou me tornei consultora, eu lido com aquele negócio como se fosse meu.
3: É, é, então, é nosso, toda. sabe?
2: É nosso. Então, é, eu acho que eu nasci, sim, empreendedora, eu nasci com, com uma habilidade de liderança né? É, nata. Então, uhum. eu tenho soft skills que me favoreceram na, na questão do empreendedorismo. Uhum. E de nunca ter trabalhado, ainda como executiva, pelo salário que eu recebia. Uhum. Era era nosso. Era, era, o era de dono ali
0: muito de, grande. Muito
2: grande. E de integração, de compartilhar, de estar de junto, de chorar junto, de, de vamos achar a solução. Uhum. Né? Então, acho que o empreendedorismo nasceu dentro de mim. É, e daí que é. Uh, eu não, não deixei, eu não fui demitida e resolvi me tornar consultora porque eu achei que eu não ia conseguir um emprego. Uhum. E, e essa é uma questão bastante delicada de tratar, não é todo mundo que está me ouvindo que está feliz, mas que é assim, a gente encarar o porquê da definição da carreira que a gente assume. né e, e, e todo mundo pode ser empreendedor, inclusive que talvez depois a gente venha tratar, dentro das empresas que atua uhum. né Então, é, eu acho que existe sim um quê de soft skill, e existe aquilo que pode ser desenvolvido em termos de hard skill e tal. E alguns vão se sair melhor do que outros, claramente.
0: Uhum, uhum, sem dúvida, sem dúvida. E acho que esse sentimento de dono tem muito a ver com empreendedorismo ali. Né? Independente, é o que você falou. Independente se você ser empreendedor, independente se você estiver empreendendo por conta própria. Mas eu queria explorar muito... O Tales acho que tem muito essa coisa de sentimento de dono, né, Talão? O Talão ele é muito conhecido no mercado aqui por... Sempre você trabalhar muito e ele sempre fala, Leozão, vou começar na, naquela empresa lá, vou trabalhar que nem um louco agora no começo. Aí esquece o Tarek nos primeiros quatro meses que ele está trabalhando naquela empresa lá. Eu não é, Talão, como é que. Mas é, é um que ano, ano foi? e meio depois eu ainda tô falando assim, mas <risos> calma que, que sumiu. Acabou, Eu é. acho que, acho que o equilíbrio é importante,
1: estou descobrindo isso cada dia que passa. É. Mas acho que falar de empreendedorismo, né, acho que eu brinco que quando eu comecei eu nem sabia que direito o que era trabalhar. Mas eu já era aquela criança meio roleira, sabe? Assim, que, putz, eu pegava figurinha, vendia no colégio, eu comprava um CD, aí eu copiava o meu CD e vendia e tal. E eu falava assim, nossa, eu sou roleiro, será que quer ter uma profissão, né? <risos> e aí, fui, aí foi aí que eu entendi que vendas tinha muito a ver com as coisas que eu gostava. Né? Aí dentro desse empreendedorismo, quando você vai para o um mundo corporativo, né? Eu comecei a ver que eu não conseguia ficar nas áreas muito tempo. Então, assim, eu pegava um projeto, desenvolvia e falava assim, tá bom, o que vem na próxima? Uhum. Aí eu ia pra uma área, ajudava a melhorar determinada coisa, o que vem pra próxima? E aí, em determinado momento, até, até, meu pai, em algum momento, se ele for ouvir isso daqui, ele vai lembrar muito. Eu falar assim, cara, mas você não vai parar em nenhuma área? <risos> não, eu posso parar na empresa, mas na área, se não quiserem que eu pare, eu acho ótimo, que eu vou aprendendo, desenvolvendo. E eu acho que, depois, eu fui entendendo isso, que mesmo nas empresas, eu gosto muito de construir as coisas, né? Então, você lembra lá... 5, 6 anos atrás lá, a gente foi construir dentro de uma ONG uma área de vendas, né? Então, como é que Ai, você que explica, máximo. como é que você cria uma área de vendas com inside sales, né? Com relacionamento, como é que você né, torna rentável um processo e tudo mais, até que chegou momentos, né? Alguns meses depois, um pouco menos de um ano, eu falei, putz, obrigado, foi um ótimo desafio, vamos para o próximo. E minha vida tem sido muito assim, né? E hoje, mesmo hoje, já com mais 10 anos de carreira, eu vejo que, Todas as passagens são de construção. de construção. E aí chega um momento que, putz, está estável? Tá. Ou vai vir algum movimento e vai me fazer sair da zona de conforto e a gente começa a reconstruir de novo, ou vai chegar um momento que eu falo assim, putz, obrigado, deixa eu procurar uma outra coisa nova. E eu acho que tem muito a ver com empreender, Dentro de onde você está, dentro do mundo corporativo, tem muita opção. E aí eu brinco que o meu empreendedorismo, por enquanto, né em outros setores. Você veio do food service também comigo. Eu brinco que lá na sala, Danilo, inclusive um amigo meu, se eu ouvir esse podcast em algum momento, a gente estava lá um dia brincando, conversando, trocando ideia. E de lá saiu o restaurante que ele tem hoje, que é o é exato, é. Saiu de uma brincadeira, conversando. Ai, ele tinha um restaurante da família dele que fazia várias coisas. E cozinhavam vários né? Vários tipos de prato muito bem. Geralmente quem faz muito prato é assim, né? Um pouco de tudo, muito de nada. Mas lá eles faziam tudo muito bem. cara, por que você não separa esse negócio um pouco e vai para o delivery? E foi assim que nasceu o Berutino lá na sala de casa. Enfim, é. esse Caramba. é um dos casos
0: aí uhum. também. E você vê o consultor do seu amigo ali, Talon. Tá? Você vê o consultor para dar uma ideia para ele também. surgir. Ele está vivo até hoje. É que mesmo. Tá rolando. Ah, que é. Mas a questão muito de, de empreendedorismo, que é, que é louco assim, que você tem que ter uma visão muito 360. Que habilidades vocês acham que o empreendedor tem que ter para ser um bom empreendedor, um empreendedor de sucesso? Tem, uma, tem algumas habilidades que vocês acham que é necessária que ele tenha? Assim, tanto no mercado, como você como consultora, Ana, o que, que vocês entendem que são a habilidades que esse empreendedor tem que ter hoje no mercado que está mudando tanto? Assim, sabe?
2: Então, Léo, uma coisa que, que me chama muito a atenção, porque é, quanto que efetivamente o empreendedor, uma pessoa sabe o que quer ser empreendedor?
0: verdade
2: é o quanto que e aí o brasileiro tem a fama de ser criativo empreendedor a gente tem um monte de fama legal e as pessoas acreditam né <risos> elas não sabem teve uma fase e tem alguns algumas frases de efeito de momento de moda que lá pelas tantas elas me irritam uhum. então por exemplo entender o que é empreender entender o que é, é empresariar o que é se tornar um empresário É... E aí, fazendo muitas palestras, muitas convenções e tal, teve a fase do quebrar paradigmas. Né? Então, e aí, agora, é ser disruptivo, é, é inovação <risos> e tal. Okay. Aí, vamos quebrar paradigmas. Então, aí você falou que... que eu falei para você que uma hora você ia pedir para eu... Ser bem vai noço, embora, vai embora. Né? Né?
0: Pode falar. Aí, uhum. assim,
2: é, vamos quebrar paradigmas. Então, eu fazendo em, em empresas multinacionais, globais, convenções anuais... 700 pessoas, 1.300 pessoas, promotores de venda, a equipe toda comercial, não sei o que, aquela coisa assim, estilo Xuxa e Madonna, sabe? <risos> elas são da minha geração. Então, assim, adoro um palco, bota lá, 500, 1.500, não sei o que e tal, tudo bem. Aí eu vou lá, e aí a equipe comercial tinha que melhorar, tem que ter sangue nos olhos, tem que vender mais, não sei o que e tal. E aí eu falo assim, galera, é, nós estamos aqui para quebrar paradigmas? Sim. Vamos todos quebrar paradigmas? Sim! Vocês estão prontos para quebrar paradigmas? Sim! Agora me digam o que é paradigma? Cri,
3: cri,
2: cri, cri. você quer quebrar paradigma? Vocês querem quebrar paradigma? Sim. Então o que quer dizer? Quem quer que vinha? Quem quer vir aqui na frente é. e dizer para mim o que é paradigma? Cara, e ninguém... mas nem o diretor, nem o presidente. Fala, Como é que vocês querem quebrar uma coisa que vocês não sabem o que é? E se paradigma for bom?
3: <risos>
2: né? Você quer quebrar uma coisa que pode ser boa? Aí você explica o que é paradigma. Então, a primeira coisa que eu acho, antes da gente até definir é, o que que um empreendedor deve ter de bom para empreender bem, Exato. é ele fazer uma autoanálise do por que empreender. Olha, por que, que é que eu quero comprar uma franquia? Por que, que eu vou montar um negócio próprio? Por que, que é, durante um momento, todo mundo que estava lá, confinado, parece que todo mundo nasceu para fazer bolo e vender bolo e fazer delivery de bolo? Aí vira o tal do, né, do empreendedorismo através da, 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 do online, o delivery, a omnicanalidade. Vou empreender na omnicanalidade. O que, o que quer dizer isso, meu querido? Não, é uma tendência. É uma que tendência que fazer, que fazer. É, Então eu acho assim Que o grande risco primeiro É entender o que é empreender O é que, que exige de você Empreender E por que é que você quer Por que raios você quer empreender Porque está todo mundo empreendendo Porque vira moda sabe, Leo? Então, Eu acho que a primeira coisa que eu queria trazer É essa reflexão porque quando, como eu atuo muito forte dentro do sistema de franchising também, e, e, e aí na indústria eu atendo toda a cadeia de valor. Uhum. Então, quando 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 eu chego nas empresas franqueadoras, né, então eu tenho um negócio, eu quero tornar a franquia. Por que, que você quer que torne franquia? Ah, porque é uma estratégia de expansão muito boa. Então, franquia não é uma estratégia de expansão, é um modelo de negócio. aí ah, eu quero comprar uma franquia. Por que, que você quer comprar uma franquia? Ah, porque eu quero empreender. E o que, que significa empreender para você? Ser dono do seu negócio? É ter qualidade de vida, trabalhar na hora que eu quiser, poder ser dono do meu nariz, não ter que prestar contas a ninguém e, e decidir que horas eu vou trabalhar. Nossa. Você quer comprar uma franquia de varejo, um shopping center? Esquece. Você quer qualidade de vida? Cara, É não na hora. É. né? Então, existe a primeira coisa que eu queria trazer... É, a importância dessa reflexão. Sem dúvida. Por que é que você quer empreender? E dependendo da resposta, está aí o insucesso.
3: Olha,
0: interessantíssimo, interessantíssimo. E acho que já é. puxa até para o um livro que eu gosto muito que é o. Círculo de Ouro, Golden Circle, do sim, Simon Sinek, que sim. ele fala muito disso. Comece pelo porquê e depois você vem para os outros ramados. O pois como, então, o quê. É. E é cada vez mais comum as pessoas começarem como... Ah, eu quero ganhar dinheiro e eu quero ter qualidade de qualidade vida. Qualidade de vida, é... sendo
2: dono do negócio. Trabalhando. Cara, vai trabalhar como nunca trabalhou na vida. Exatamente. Porque exatamente. além de ter uma equipe sangue nos olhos, até, além de ter uma equipe que vai trabalhar demais... Né? Agora, quem é o responsável por aquela folha de pagamento, por aquela contratação, por aquela demissão, por aquele contas a pagar e talvez a contas a receber, é o, é o empresário, é o dono do negócio. Então, é, parece que existe um modismo e que há uma facilidade muito grande de empreender e criar startups. É. Né? Porque a startup trouxe uma linguagem do, do erro, da aceitação do erro, ah, então, podemos errar, vamos testar. E se não der certo, a gente fecha. E aí, eu abro outro. E se não der certo, a gente fecha. E aí, eu... aí, teve uma, uma, um evento grande de, de startups. E aí, eu, eu, eu pedi a palavra lá. Eu falei assim, vocês, até quando o pai de vocês vai ficar pagando essas contas? Porque são os pais que pagam. Né? Eu abro, não deu, deu certo, eu abro, outro, eu abro outro. E aí, então, teve essa questão... É, de, um, de um certo modismo né, no empreender uhum. e criar startups, e aí eu acho que o papo é super 10 da gente estar junto aqui, é do delivery. Tudo é deliverable. Né? E, e aí, assim, como é que eu faço o delivery de um serviço? Não é? Ah, eu vou empreender no delivery de um serviço, na omnicanalidade. Outro dia eu ouvi isso, eu falei, então traduza, por gentileza. Tecla SAP, por favor.
1: Quais né? são os canais que você vai fazer isso que eu não estou entendendo? Então,
2: não. sabe? Então, eu acho que a primeira coisa, antes de eu, de eu falar é, de quais habilidades, Mas é, é o que, que pode trazer ao insucesso. É, porque Foi tem isso.
0: uma coisa muito, eu, igual você falou, de modismo, de Instagram. Às vezes o pessoal tá ali na rede social, ele, nossa, porque... É mesmo, eu vejo um bilionário que teve essa coisa do Flávio Augusto lá da, da WhatsApp falar que empreendedorismo é o caminho, que não existe estabilidade, mas tem gente que se dá bem com estabilidade e às vezes não é para ele empreender. Exatamente, né? é. tá, não. não sei se você tem uma opinião parecida com a da Ana aí de conceito.
1: É, cara, acho que eu tenho bastante nesse aspecto, porque tem muita gente que acaba empreendendo, mas nem não sabe como foi parar ali. né? Eu acho que assim... Ainda mais no, num país como o nosso aqui, que você tem muitos micronegócios, que você tem uma, uma economia que te empurra de fazer diferentes formas. Tem muita gente que cai no empreendedorismo sem saber o porquê, o porquê que tá indo, né? Eu acho que, principalmente, quais são todos os desafios de fazer coisas simples,
3: uhum. de fazer
1: coisas necessárias para o seu negócio ir para frente, fazer coisas que é, você tá lidando com pessoas, e essas pessoas nem sempre elas vão estar tá num contexto que você quer ou e uhum. que como é que você vai trazer elas para o seu negócio, como é que você vai fazer elas entenderem aquilo e assim por diante, então assim, empreendedorismo para mim, né, eu acho que o porquê ele é muito importante, tem muita gente que nem descobre o porquê, mas descobre ao longo da, da trajetória, olhando de habilidades, acho que uma delas para empreender é coragem, assim, se eu pudesse falar como começo de tudo, e eu acho que independente se é uma uma empresa pequeno, independente se você empreendendo dentro de uma corporação maior, sempre que você tem um desafio que você não sabe qual que é o meio e o fim, principalmente, uhum. coragem ela é mandatória ali, né? Caso contrário, você vai para algo mais estável, você vai é para algo mais processual, algo mais previsível. Uhum. Então, eu acho que bom, bom aquecimento aqui desse não. lado. <risos>
0: E, e, e é louco pensar isso né? porque as pessoas não fazem essa auto-reflexão nem das habilidades que elas querem, elas acabam consumindo esse tipo de conteúdo, que elas entendem que essa vai ser a salvação na vida delas eu achei até curioso você ter falado de eu sou consultora, mas eu não falhei na minha carreira, eu estava bem na minha carreira é, e resolvi fazer demitida. a movimentação é, é. porque às vezes o pessoal, muitos empreendedores acabam virando empreendedores até porque tipo, falharam na carreira e é, você vou é empreendedora é claro agora
2: é, é, e até a questão do... do... É, quando eu pergunto para... Porque tem, eu atendo investidores de, de vários níveis. Uhum. né E aí eu quero investir numa empresa, eu quero fazer uma aquisição, eu quero e eu sempre pergunto por quê. Eu começo com o porquê. Porque, de repente, ali, a gente fica uma hora conversando é, e tomando café para eu mostrar para a pessoa por que não. Então, é, muitas vezes, o empreendedorismo entra para tapar um buraco, um luto, uma é. separação, um divórcio. Os filhos que cresceram e foram embora. E aí, o que que eu faço agora? Ah, porque sempre disseram que eu vou... É, que eu tinha que fazer algo na minha vida. Sabe? Então, é, dentro do meu contexto familiar, não existia... É, eram pouquíssimas as pessoas que empreenderam, que criaram um negócio. Uhum. Né? Então, eu ser educadora e, e fazer... É, letras pedagogia e tal o que era porque na verdade eu gostava de ensinar eu tinha um conhecimento eu gostava de treinar pessoas mas na eu, eu tinha 16 anos quando eu entrei na faculdade é, não tinha dinheiro para montar um colégio para mim empreender nesse aspecto era montar uma escola um colégio para eu dar aula e aquilo Sim. não existia esta possibilidade para mim naquele momento claro. é, e aí eu acabei me tornando uma 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 empresária à medida que eu vi que eu, eu fui convidada para uma consultoria, para ser sócia dessa consultoria, e eles descobriram antes de mim que eu tinha esse potencial. Olha. Né? Então, é, o porquê não foi que eu desenhei essa carreira. Agora, é, o medo de empreender, ele praticamente sumiu. Então, é legal empreender, mas como um plano B... Sabe, eu vou, eu vou empreender ou, ou vou me tornar consultor ou eu vou é, me tornar um, um. vou criar uma startup ou eu vou investir em alguma coisa ou eu vou comprar uma franquia uhum. como plano B. E não porque eu sonhei com aquilo, não porque eu, eu vendia a figurinha, eu trocava ou as meninas até é, vendiam é, acessórios, faziam artesanato uhum. e não sei o que tal. Então, tem quem nasceu com a veia empreendedora, tem quem tem essa. essa agilidade, essa... Uh, como é que chama o seu temperamento? É assim, do tipo essa... Uh...
0: Habilidade para conversar. É, não, assim, a gente
2: fala tipo fogo no rabo. Sabe assim, não consegue parar? Tem um jeito mais bonito para falar é um isso. É, fogo no rabo né?
0: mesmo que o é, tem. é bem a sabe, palavra dos É É, eu preciso achar. Eu vou, eu vou não, lembrar a qualquer hora eu
2: falo a palavra. Eu
0: acho que é uma ótima palavra.
2: É, então assim, uh -huh. ninguém segura ele. Uh -huh. ele. Você quer acabar com ele, é botar ele sentado, amarrado e é isso que você vai fazer by the book. É isso aí. Então, quem cria o book é ele. Né? E a hora que ele achar que tem que mudar mudou. Então essa coragem, essa esse arrojo, essa vontade, esse sangue nos olhos, essa inquietude,
3: inquietude é, é inquietude.
2: Esta uma é a palavra, palavra pessoas. Tecla sap. Aí, Fogo boa. no rabo. É inquietude é feio. Corta que depois. Feio. Podcast, corta. É corta problema. por gentileza. Uhum. É, então essa inquietude é uma característica do, do empreendedor. Ele quer buscar mais. Agora Dentro da questão, tanto da startup... Então, todo mundo quer montar uma startup para virar unicórnio. Mas tudo bem serrar se e fechar e criar outra. Tudo bem fechar. Então, assim, há um contrassenso nessa questão de empreender e querer qualidade de vida, empreender e trabalhar menos, uhum. poder ser dono do próprio nariz. Mas aí, assim, quem é que faz? Quem é que resolve? E aí, nesse caso, a franquia ela é perigosa. Exato. Porque eu quero empreender eu quero ter qualidade de vida, eu quero ser dono do meu nariz, eu não quero ter chefe, mas eu também não tenho cabeça suficiente para criar um negócio do zero e eu vou comprar uma franquia. Então, num processo de seleção de franquia, você vê claramente, na hora que você pergunta por que é que você veio procurar esta franquia e você quer comprar esta franquia, de verdade, em 15 minutos a gente sabe o que vai dar. Nossa.
1: E até pegando um pouco desse gancho, né? Acho que até o movimento que a gente está agora do, dos Venture Capital, fica muito claro, né? Assim, que não tem mais aquele... Nossa, eu tô te investindo aqui, eu não quero rentabilidade, né? Uhum. Eu tô te investindo aqui. E tudo bem se ficar mais pro médio e longo prazo. A gente está vendo várias startups aí passando. Síndrome Galera, agora Síndrome é de hora de, de dar resultado, é resultado, né? Agora é hora é. de mostrar para que, que vocês vieram. A promessa, né? acho que o, soft, o movimento que o SoftBank fez também foi super agressivo né, em relação que ah, vocês não estão dando resultado que era o que a gente esperava então agora a gente vai ter que reduzir reduzir, reduzir acho que esse movimento ele é mais normal cada vez, vai ser cada vez mais normal para reduzir um pouco da bolha
0: uma correção do
3: mercado uma correção é. é. se
1: não fica aquela questão muito lúdica né? uhum. sobre o empreender é, sobre é. o então, tudo bem aqui. alguém vai injetar mais e aquela mais e vale mais, e, sinistro, mais e uma hora uhum. a conta vai fechar e talvez talvez aquele serviço já nem seja mais tão disruptivo na hora que a conta fechar então acho que é um pouco disso. E a, acho que ela trouxe um ponto legal quando a gente fala de franquia, né? A gente veio desse universo aí em comum também. Que muita gente fala assim, cara, eu quero uma franquia pra trabalhar menos.
3: <risos>
1: é, ao mesmo tempo, ela precisa ser bem rentável. O payback, ele precisa ser curto. Porque eu só tenho dinheiro pra comprar uma também. mas assim, se isso existisse, eu estaria buscando é. de capitão de dinheiro pra comprar várias dessas. Eu não estaria aqui vendendo pra você... Né? Se, de fato, é. essa equação fosse tão simples, né? a gente Perfeito. estaria aqui fazendo uma busca por, por recurso para abrir várias dessas e não mostrando qual que é a realidade. Porque o universo de franquias ele te dá um modelo, mas quem vai fazer o negócio funcionar? Quem vai garantir que você escolheu um ponto certo e como é que você vai atrair gente para aquele lugar? Como é que você vai reter aquele consumidor? Como é que você vai ajudar na construção da marca, principalmente mais de médio e longo prazo? Né? Tanto que os grandes cases de franquia que a gente tem hoje são de 40, 50 anos Exatamente. atrás, que vieram amadurecendo, que vieram desenvolvendo canais, que às vezes eles eram já existiam, mas não eram formalizados como uma venda direta ou desenvolvendo modelos, né, que foram conquistando a marca. E, cara, produto e marca são duas coisas importantes. Uhum. E hoje quando você vai criar uma franquia, esses, essas duas partes, às vezes, ainda elas são muito, ainda muito simplórias. E muito de médio e longo prazo. E a pessoa está entrando achando que, não, pronto, agora eu estou com a vida feita assim, irmão.
3: A trajetória <risos> é, longa. é longa. A trajetória é, é, longa.
2: é longa. E você percebe, Thales, como, como as armadilhas, quando, quando a gente fala dos bastidores, uhum. são as armadilhas que as pessoas se colocam. Elas mesmas criam para elas, Sim. porque elas adoram capa de revista e, e, ou, ou de, de, de um portal ou de um veículo de comunicação ou de um Instagram, de não sei o que e tal, onde parece que todo mundo é feliz. É todo mundo é milionário, todo mundo é feliz e todo mundo... Aí tem aquelas histórias de que é, estilo Silvio Santos, né? que vendia o carnê, o outro uhum. vendia a coxinha, o outro empadinha, aí tem o pessoal do bolo e tanto que tal. E aí todo mundo virou trilhardário e aí foi assim, né? Então essa essa questão é, do empreender e, a, e aí eu faço sempre é, essa questão mais mais crítica, porque quem está nos assistindo é, já já pensa em empreender. Ou já está empreendendo. Uhum. Agora, quando a gente fala de bastidor, aí fica aquela coisa meio intrigante, né? O que, que o que que o que é o bastidor? O que, bastidor? É, Qual é, o o que bastidor? é o bastidor? Uhum. E, e no bastidor do sucesso Tá, a consciência do passo que está se dando. Então, tem, tem histórias que são super inspiradoras, que são lindas. Agora, quanto daquelas histórias lindas foram cortados capítulos, né? É, episódios. É, é só
3: o né? ali.
2: Que não foi contado, que não é bem assim. Então, eu mesma, quando eu participo numa plateia de congressos, convenções e não sei o que tal, que até tem clientes meus, né? Uh, que se tornaram muito famosos. Então, eu atuo no mercado há mais de 30 anos como consultora. Então, construí negócios, desenvolvi negócios, formatei e tal. E aí, tem clientes meus, muitas vezes, palestrando e sendo a celebridade. Daquele... E aí, eu dou risada, né? Porque, assim, tem, as histórias... Porque tem algumas histórias dramáticas que são bonitas e que dão ibope, uhum. né? Dá muito like e tal, não sei o quê. E tem as coisas de sonhos e ideais que são lindas. Só que, assim, os perrengues de verdade, o que deu ruim, o que causou problema, discussão, bate-boca, <risos> aí ninguém conta.
0: E tem uma é. coisa... O cemitério dos perdedores é silencioso. Ninguém é, sabe é. desse cemitério aí. Todos, todos que morreram nesse caminho aí, ninguém sabe. Mas quando sobe no palco, quando ele vai falar, ali é lindo, imagina. É lindo, Ana. é.
2: E aí, assim, tem, tem muita história que não é tão boa. Porque não foi perguntado por quê. E porque, às vezes, participa-se de uma história que não é tão positiva. E, e aí, esse que se achava empreendedor, não tem a coragem de gritar que está errado. Ele não tem a coragem de peitar, uhum. sabe? Então, eu acho que essa, a, a coragem, de novo, vem a palavra coragem que o, que o, que o Thales falou como, como perfil. E, e, e esse que não é um empreendedor nato, que está na veia dele, que é uma escolha de vida, porque é a escolha dele, porque está nele, uhum. e sim como um plano B, na hora que ele percebe que, que ele está participando de uma história que não é tão factível que não é tão real que não é tão, tão boa tão fácil quanto
0: parece ele também. se
2: sente traído ele se sente enganado mas ele fala cara eu não parei para pensar eu fui levado uhum. eu permiti sabe eu acho que dá uma sensação meio que de vergonha e aí ele não tem força ele não tem coragem para gritar que ele não concorda com isso então o empreendedorismo ele exige essa coragem essa verdade essa força e inclusive o choro Sabe? Não está legal, não estou aguentando, não é assim, eu não entendi. E a volta, ela é permitida. Você não vai ser menos empreendedor se você falar, cara, isso não é para mim. Uhum. sabe uhum. assim Não é um elogio ser empreendedor. E não é um defeito não ser empreendedor. Exato. E no Brasil eu vejo essa cobrança, essa coisa, como se desse status eu ser empreendedor. Você é empreendedor dentro da empresa que você trabalha. Você é um executivo, você está empreendendo para que aquela empresa tenha lucro.
3: Uhum.
2: Você é o, é, é o melhor, você é o melhor naquilo. Aquela empresa precisa de você. E você não precisa ser um dono, dono de um negócio. Isso não vai te... Você pode ser capa de revista sendo um baita de um executivo. Exatamente. E o mercado vai te chamar.
1: Verdade. Né? É. É. É, é muito bizarro, assim, né? Eu brinco, tipo... A... Dentro das discussões às vezes, que a gente tem dentro do time ou dentro dos projetos e tal. Cara, sempre o um reflexo da, do empreendedorismo é quando você tem uma pergunta que você não sabe responder. <risos> em qualquer contexto. Onde você tá ali dentro... Putz, vamos desenhar um modelo. Tá, mas qual que é a resposta disso, cara? Não tem. Vamos ter que testar. O teste, assim, tudo que você tá fazendo, que tem uma necessidade de teste, que não é óbvio. E que você não consegue olhar pro mercado e falar assim... Nossa, já tem um monte de gente fazendo ali, vamos fazer igual. Assim, é empreender... É empreender dentro desse contexto, né? é. é empreender, você querendo ou não, descobrir algo que talvez a sua empresa vai ser a primeira que está fazendo. Sim. Se vai dar certo ou errado, né? Uhum. Se sorte ou desgraça, ninguém sabe, né? Apenas digo que foi assim. É,
0: o que eu queria falar, Talão, eu lembro muito quando a gente estava fazendo a reformulação da área de vendas lá da Fundação Estudar, que você falou, eu lembro direitinho desse dia, ele falou, Léo, a gente tinha cursos da Ana de 32 horas, de 16 horas, de 40 horas. Ele virou e falou, meu, a gente precisa fazer pocket desses cursos. Aí eu fiz mas talão, tá não tem pocket desses cursos, não tem curso de uma hora, não tem curso de duas horas, então a gente vai criar, a gente vai criar. então a gente vai vale. criar vale. aí a gente começou a dar, fazer pocket desses cursos a gente vai dar, todos os eventos que tiver de, empre... de universidade a gente vai estar lá presente e vai dar pocket desses cursos, cara vale. foi um sucesso mas vale. foi um sucesso, vale. eu lembro que isso aqui, aquilo lá foi um 15, eu disse, caraca eu respeito esse Thales aqui, esse cara sabe o que está fazendo mesmo sem saber o que está, mesmo no achismo ali, com medo de estar tá errado ele tá, acabou tomando decisão certa é uma certo pessoa de visão, período. né,
2: é, então exato. eu acho que é essa questão de, de da visão da oportunidade né uhum. então que é diferente do, do oportunismo Sim. então a visão a, 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 a percepção de oportunidade a inteligência né de enxergar uma oportunidade eu acho que junto com a coragem são são habilidades de um empreendedor uhum.
1: e usar bem as plataformas né porque a gente tinha ali um momento com vários públicos dentro das universidades dentro de vários eventos que chamavam a gente ah, Ninguém compra uma pizza inteira se não experimentar um pedaço. É. E a gente queria vender, às vezes, um isso. curso de 30 e poucas horas, vários dias. Então assim, Se a gente não der aqui um o pedaço que ele ali. precisa para se interessar por isso, não adianta eu vir contar a história corporativa de onde a gente está trabalhando ou de onde veio todo esse método. E aí, a partir dali, a gente começou a assim, dizer, nossa, ganhou tração. Vale. É, hoje já são outros modelos, né? Talvez com, com mais tecnologia, com mais coisa online também que a gente vem aprendendo aí nos últimos... Três anos aí, quanto que o online também tem um valor, né? Uhum. E o, o mix entre o online e presencial também começa a ganhar mais
0: protagonismo. Mas, de fato, nessa que época lá, aí fez, a gente tava... É. Marcou muito, assim. Eu caraca. E você foi extremamente empreendedor naquele momento, mas, cara, me marcou muito. Eu lembro dessa história, acho que tinha muito a ver com o bastidor empreendedorismo. Que eu lembro que esse ano a gente participou, eu lembro muito desse número, a gente participou num ano de 93 uhum. eventos no Brasil. Eu, uhum. ele e um uma outra pessoa. Eu lembro que, assim, eu acho que tive uns três sete né, de semana livres aqui, Ana, mas as histórias que a gente construiu juntos e vem daquilo foi muito especial e a gente lembra com muito carinho, assim. E aí, até queria puxar um gancho, Ana. Você que viveu muito na cozinha do empreendedor ali, sempre com o empreendedor tudo. Como é que foi essa trajetória? Você falou que, enfim, estava ali com seus 16 anos, trabalhou um pouco. Como é que foi o momento de você resolver? favor vou virar consultora. Você disse que começou a trabalhar numa consultoria. Então, conta um pouco como é que você chegou a, ser, a fundar a sua consultoria hoje.
2: é Então, essa questão... Eu fui fazer um curso de, de franchise, uma especialização e tal, e de manhã era a teoria e à tarde era o estudo de um caso, um uhum. case. E aí todo grupo que eu participava pedi, é, sugeriam que eu apresentasse. Porque eu falo pouco, né? eu sou uma pessoa tímida. Né? Então, é, e aí eu estava nesses grupos com empresários. Né? Uhum. E eu era a Ana, a executiva de uma rede uhum. de, de escolas e tal. aí eu ia lá e apresentava. E aí a gente foi para os Estados Unidos dentro dessa, dessa questão da especialização. E quando eu voltei, Uh, os donos dessa consultoria e dessa dessa uh, essa empresa de formação de, uhum. de, de em cima do, do franchising né uma semana depois me ligaram e me convidaram para almoçar e tal e me convidaram para ser sócia deles e diretora da consultoria olha aí eu falei então mas eu não sei com fazer planilha é, né? não aí eu já estava com 20... Quer ver? Eu mais ou menos, Eu, com 19 anos, ah. eu era professora de cursinho. Caramba! Professora de, de inglês de cursinho. Eu entrava na sala, eu botava o avental de, de, um, de um professor lá que tinha dois metros de altura por dois de largura. <risos> e aí, parecia... Um, e aí, eu chamava a atenção dos alunos, assim, porque eu tinha a idade dos meus alunos. Né? Então, essa, essa coisa da, 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 da comunicação, né? De, de conseguir me comunicar bem, de não ter essa timidez e tal, e, e ser uma pessoa... É, que estuda muito, uhum. né? Então, essa essa questão da, da idade, eu sempre fui foi mais cedo do que era normal o normal, aí. até dentro de uma geração da qual eu faço parte, Sem dúvida. né? Sem dúvida. É... Não tinha
0: startup naquela época. Não, lá. eu
2: sou. Eu já não era da época do, do, do Telex, eu sou do Fax, que nem eu te falei. Eu venho do fax e estou no metaverso. Aí, eu sou uma pessoa de valor.
0: Posicionada.
3: Posicionada. Eu quebro
2: paradigmas disruptivos, inovadores, é eu crio tendências, aí. entendeu? Eu sei tudo isso aí. É. Mas aí, é, eu fiz esse curso e tal, e eu estava com uns 28 anos. Certo. E eles me convidaram e tal, e eu falei. E aí, assim, eu sou de humanas. Uhum. eu não sei fazer planilha. Zoc
3: também. <risos> <risos> boas histórias de é. Essa história é boa. A gente não, conta. então, aí, uhum. assim,
2: para você empreender, você não precisa saber fazer tudo. Né? E foi libertador, porque sabe, a gente tem bons planilheiros. planilheiros. Uhum. E aí, a gente precisa desse seu conhecimento, dessa não sei o quê. E eu, eu tenho uma coisa muito intuitiva também, uhum. né? E aí eu participei. Então, me convidaram. Quer dizer, eu não tinha feito um plano de carreira, Léo. Eu não tinha feito qual era o, o meu sonho. Eu não tinha o sonho. Porque eu não tinha nascido... Porque eu acho assim, a gente nasceu para ser médico, engenheiro, é, trabalhar no comércio. No... Eu não tinha... Eu, sei lá, eu sabia dar aula. Eu tinha escolhido dar aula porque era o que eu sabia fazer. Porque eu entrei na faculdade com 16 anos de idade. O que que eu sabia do que eu queria ser quando crescesse? Né? E aí, o ser convidado para convidada para atuar na consultoria se deu em função deste curso e deu a fazer a apresentação dos cases. E não me intimidar, porque eu era café muito pequeno perto dos dos, Cabeças dos, dos participantes que estavam né? lá. né Então, era um curso onde é, presidentes de empresa, presidentes de franqueadoras participavam e eu era o cafezinho mais pequenininho que tinha lá, não né? era mais que o um menorzinho. Agora, eu ia lá, eu falava, eu, eu tinha propriedade naquilo que eu estava falando, porque eu acreditava naquilo que eu estava apresentando. né e, e aí, trabalhar na consultoria e aprender a trabalhar na consultoria, tinha hora que eu achava que ia enlouquecer. Porque eu vinha do setor de educação, eu lidava com educação, e mesmo sendo professora de cursinho, é, eu sabia, eu dava aula em cinco unidades dessa dessa rede de, de cursinho pré-vestibular, é, e eu conseguia enxergar a falta de padrão na gestão dos cursinhos e fui participar da área de convênios que na, que, que chamava convênio não chamava franquia nem licenciamento uhum. porque o método era o mesmo a, a maneira de dar aula era a mesma mas a forma de pagamento a matrícula é, o, o trabalho com os professores não sei o que tal não tinha um padrão e eu nem sabia que isso chamava franchising né? E aí, quando eu trazia isso para a mesa de, da coordenação pedagógica e discutir com os donos do cursinho e os diretores, tipo assim, o que, que ela está falando? Como é que ela está falando?
0: Com 28 anos ali, Isso, aí eu tinha 19. Nossa.
2: Aí eu tinha 19. Nossa. E aí, é, na consultoria, mesmo que eu não tivesse formação para isso, eu, 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 eu tinha um conhecimento empírico, eu tinha... É, eu não sei o que eu de... tinha, Léo. Eu não sei o que eu tinha, mas eu sei que estava dando certo.
0: Você tinha vivência ali de, ru... de, chão, de, fo... de chão de operação de mesmo. De operação
2: né? e de analisar né, essa questão da convivência do lado humano, de lidar eu sendo adolescente dando aula para adolescente que vai prestar vestibular. E tendo que impor respeito no sentido de, na hora que falavam besteira, que começavam a me chamar na turma lá do fundão e falando um monte de besteira, em vez de eu falar, se eu falasse assim, please be quiet cara, né? <risos> então, que o que eu fazia? Né? Eu tava lá de avental, não sei o que e tal, aí depois eu já tinha virado, tirado é, o avental daquele professor, que começava como brincadeira não sei o que e tal, na primeira aula e tal, quando começavam a falar besteira lá no fundo da sala, né? E aí, tipo, naquela época não tinha tanta baixaria, mas era a baixaria do momento uhum. é... Eu descia do tablado, atravessava e eu achava, eu sempre achava um menino que queria fazer parte da turma do fundão, mas ele era o tímido mas ele queria fazer parte daquela turma e ele estava quase no fundão mas não estava, né? Então eu uhum. tinha que achar essa criatura. Aí eu descia do tablado, atravessava a sala quando eu chegava na frente daquele menino, eu falava: agora faz, tô aqui, pode fazer. Então que queria beijar, não sei o que tal, uhum. pode beijar, tô aqui. O menino ficava roxo, não sei o que tal. Aí a classe virava toda a atenção para ele e começavam a gritar para ele, né? Uhum. Falei assim: tô aqui, quem se candidata, pode vir. Pode ir, faz o que vocês estão gritando, faz, uhum. encara. Estou aqui. Aí todo mundo, eu falei, bom, então se não tem ninguém com coragem para fazer o que está gritando, então vamos parar de gritar que agora quem manda sou eu, com e 19 aí, anos de idade. E eu
0: respeito na turma ali.
2: E aí eu fazia de uma forma muito lúdica a uhum. aula. Né? Então assim, eu sempre fui... É, sei lá, era como Passiva, se fosse uma, 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 uma coisa uhum. de teatro. Uhum. Né? E na consultoria... Eu comecei com 28 de anos de idade, lidando com os presidentes das empresas, com os donos das empresas, com os executivos e tal. Mas eu entendi que eu não era café pequeno. Que naquele momento eu tinha que adquirir conhecimento para trazer a solução para eles. Uhum. E se eu não tivesse essa coragem, se eu não tivesse uma certa autoestima e a humildade de saber que eu tinha que estudar e aprender para poder trazer a solução para eles... De nada servia aquele convite que eu tinha recebido. Né? Então, é... aí eu me enxerguei. Aí eu entendi o que eu queria ser quando crescesse. Uhum. Mas não existia esse universo para mim até, até então. Né? E aí eu, aí eu fui fazer pós-graduação. Aí eu fiz pós-graduação pós pós em, em, em marketing, fiz especialização e tal. Aí eu entendi o que eu queria ser quando crescesse. E eu sempre admiti isso. Né? Que, que, que eu fui... Eu fui entendendo a que eu vim. Então, a educação, a faculdade de pedagogia e tal, é porque a minha missão é transmitir conhecimento, orientação, organização de ideias dentro do que é necessário no mercado. Né? E aí me tornei especialista em mercado. Mas a, 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 o caminho foi a área de educação. olha então, E a consultoria é isso. Né? A consultoria é você ter a humildade. Então, assim, eu não sou a dona da verdade. Uhum. Eu tenho que entender a cultura de cada empresa. Eu tenho que entender a expectativa de cada a empresa, empresa. A dinâmica da empresa. E, e não existe uma regra única. Não tem um plano único de trabalho. Não tem controle c Ctrl-V. Não Sim. tem. Não pode ter. E aí, só mais uma uma questão dentro dessa dessa coisa do empreendedorismo e de quando você é empreendedor de você mesmo, empresário de você mesmo, uhum. é... Uma coisa que me incomoda, né? A minha empresa tem o meu nome. Porque fica parecendo uma coisa de ego. Não. Ela se acha. Então, como é que você chama, Anavec? E a sua empresa, Anavec Business Consulting? Qual é seu e-mail? anavec.com. Ana e aí o seu site, é www.anavec.com. Aí lá pelas tantas, eu dou cartão, entendeu? Assim, do tipo. E, e essa foi uma decisão que eu tomei conversando com empresários. Porque eu participava da outra sociedade, né? É, essa sociedade acabou se desfazendo uhum. e eu ia criar uma nova marca e aí conversando com alguns dos franqueadores que a gente conhece e tal e, e grandes empresários falei então agora eu estou mudando tanto tá? que e aí preciso achar uma marca preciso criar é você ana todo mundo sempre comprou o trabalho da ana vec não era da empresa uhum. x era o seu trabalho. Você sempre teve 100% envolvida. Na hora que você está apresentando como é que você vai fazer a proposta, você já está falando de nós. Porque a gente, nós vamos fazer assim, nós podemos fazer assim, a empresa já, já é
0: sua. Já fez parte. Já do faz do, parte
2: da, da, da Então, grupo. assim, a sua contratação já está... Você mesma já se contratou para estar tá lá. Então, é AnaVec. E aí você coloca uh, o que você quiser de complemento. Né? É, e para mim... Então, eu fiz isso conversando com empresários e de que maneira... É... Eu não perguntei como isso seria visto. Eu não tinha pensado em colocar o meu nome. E aí, eles me vieram com vários americanos, vários ingleses, vários estrangeiros que são assim, assim, assim. E eu falei, cara, mas isso mexe comigo porque parece que eu me acho que é o ego, que eu quero uhum. falar de mim e eu não quero falar de mim. Eu sou efetivamente muito low profile uhum. no sentido do auto-marketing. Né? então é, e tem gente que escolhe empreender porque precisa mostrar precisa se mostrar então para mim essa é, entre aspas esse é entre aspas um incômodo eu não amo o nome da minha empresa uhum. porque ele é o meu nome eu amo o meu nome mas eu não quero que ninguém nunca pense é que eu faço isso para aparecer. É, assim,
0: um, é, é uma pessoa de ego. Assim, é, é muito sabe? Grande, isso é, é
2: absolutamente... E 100%, Léo, 100% dos clientes que eu tenho, até hoje, são por indicação. Olha. 100%. Vem todo mundo... Por eu nunca dei um telefonema para falar Thales, tá, oi Thales, tá, tudo bem? Olha, eu tenho acompanhado o seu trabalho, sua empresa é muito legal, que okay, tal, e eu queria ter a chance de mostrar para você como é que é a minha consultoria mas nem por um milhão de trilhões de euros eu tenho cara para fazer isso. Agora, sentou numa mesa de reunião para perguntar o que que é que a gente, que eu faço, como é que a gente trabalha aqui no seu e tal? É difícil eu perder, porque de novo, do mesmo jeito que eu apresentava os cases Sim, naquele curso, eu estou falando do que eu sei, Entendi. da propriedade.
1: E quanto mais conectado com indicação, enquanto mais nichado também, né, também Sim. nesse mundo, personifica. Né? E é, é, acaba fazendo é. muito sentido ter, de fato, o seu nome, ter a sua marca, ter a sua propriedade ali de todo o conteúdo, todo o histórico. Então, é, é normal, assim, né? isso e Eu acho sobrana. que
2: eu trazer isso para as pessoas que estão assistindo, estão ouvindo a gente e tal, eu acho que é muito importante. Porque parece que, que, que tudo é um sucesso e que tudo é muito simples e que nada mais óbvio que você adote o seu nome para sua empresa. E aí eu estou trazendo aqui que não é algo que eu fiz por paixão e porque eu, eu decidi por mim. Eu decidi porque eu ouvi o mercado. E ainda assim, eu engulo o nome da minha
0: empresa. Você não ama a não, não, eu
2: acho muito assim do tipo... Não pergunta meu meu, meu site, meu porque <risos> tudo é o meu nome, tudo. Né? Então, antes, quando misturavam dois sobrenomes e tal, que para mim era 100%. Agora, a hora que virou eu... Vez, ainda né? que eu sempre tenha centralizado, sempre tenha estado à frente dos projetos, isso era mais do que natural. Lógico. Agora, não precisava chamar eu. <risos> então, eu preciso talvez fazer uma terapia para isso. Não, mas está mas dando certo. Mas eu tá dando certo mas... Deu certo e, e... funcionou. É, acho que mas é isso mas é mais eu importante, acho que, assim, Eu acho legal, de verdade, eu trazer isso para uhum. quem está ouvindo a gente. Porque tem gente que quer fazer por conta do quanto se ama e que quer aparecer. Uhum. Isso pode dar errado. Né? É o sentido de você ser mais do que a sua empresa. Então, na hora que eu empreendo, que eu sou dona da minha empresa, a minha empresa é mais do que eu.
0: Sem dúvida. E, e tem uma coisa que tem muito a ver com a sua fala, que é muito sobre a questão de liderança. Liderança tem muito a ver com servir... Muito mais do que você se aparecer, assim, vou querer ser uma pessoa de ego, você tá servindo muito. E eu aprendi isso muito com o Thales, assim. De uma pessoa que servia, que se preocupava com a equipe, com o time, e sempre foi muito o Thales quando a gente viveu esse tempo, por mais que seja curto e intenso juntos ali, talão. E eu queria muito entender como que você enxerga o seu, seu, a sua carreira, assim, de como é que você servia para os seus liderados em momentos diferentes da sua carreira, em mercados diferentes também, porque você passou por várias empresas, vários negócios, eu queria que você compartilhasse também. E, e eu algumas coisas que a Ana falou, até vi muito de você. Pô, quando você falou, senta na mesa, se deixou sentar na mesa, eu vou fazer a venda ali e tal. Então, eu queria muito entender a sua visão e a sua vivência que você teve nas casas, como, como pessoa que servia para todo mundo ali dentro das empresas e que entregava resultado. Como é que foi esse processo para você, assim, talão nas empresas?
1: boa Deixa eu, vou pegar duas partes é, uhum. essa resposta assim a primeira delas é que empreender liderar é servir né por isso uhum. que tem a a questão da liderança servidora e tudo mais e empreender é você querer servir Porque a partir do momento que você começa a empreender seja dentro da empresa ou fora você quer que alguém você quer impactar a vida de alguém com o que você está fazendo seja de uma maneira dentro de um nicho mais específico e as pessoas te procurando para ajuda ali, porque senão eles não te procurariam ou seja, fazendo qualquer outra coisa nessa linha, e aí o que eu fui vendo ao longo do tempo, é que em muitos momentos, quando a gente é principalmente mais novo, a gente quer muito a liderança pelo poder
3: uhum.
1: e na medida e... que esse poder vem, você começa a entender que liderança não é sobre poder, é sobre influência, uhum. e que são coisas muito diferentes e na medida que eu fui aprendendo isso, né, eu tive uma experiência antes da fundação também, já liderando, mas eu acho que ali na, naquele momento da Fundação Estudar, foi a minha primeira equipe que eu falei assim, cara, é todo mundo muito novo aqui, inclusive eu. <risos> né? E aí você começa a é, é. entender que diferente de você estar dentro do mercado, que você chega uma pessoa e fala assim, não, eu já vivi isso, isso, isso. você fala, então vamos pegar esse pedacinho aqui da sua história e vamos implementar aqui, vamos... Né? Então faz parte desse projeto. Lá, todo mundo era o começo da história. E aí você uhum. vai muito mais. Quem é essa pessoa? Quais são as habilidades que ela tem? o que, que ela se interessa, como se encaixa com o jogo, antes de pensar no que, que ela viveu.
3: Uhum.
1: E a partir do momento que você começa a olhar mais para o indivíduo do que para o histórico dele, as coisas começam a mudar muito. e Você começa a fazer os times serem complementares. Você começa a mostrar para as pessoas que elas podem e devem ter autonomia. Uhum. Que não precisa ter alguém falando o tempo inteiro o que, que elas precisam fazer. Então eu acho que ao longo desse tempo, entendendo sobre pessoas, como elas se conectam, Faz com que também você vai ganhando mais confiança de liderar times maiores. Onde, em assim, casa você não vai saber o detalhe. Uhum. Tipo, hoje com um time de mais 30 pessoas não dá para querer saber o que todo mundo está fazendo o tempo inteiro. Então, você parte de autonomia, ser parte de confiança. E aí você começa, inclusive, a entender como é que essas pessoas também começam a formar as lideranças delas de uma maneira mais acelerada. E aí começa a virar uma cadeia que funciona bem melhor. E no final do dia todo mundo ganha. Uhum. Então, eu acho que é, é muito nessa linha, cara. Olhar uhum. as pessoas servir essas pessoas, se preocupar genuinamente com elas, saber dividir qual o momento que você está priorizando o negócio e qual é o momento que você tem que priorizar as pessoas, como é que você junta essas duas coisas em prol onde todo mundo ganha. Né? E eu acho que dentro dessa liderança servidora também tem algumas características que você leva para a vida e você leva inclusive para o empreendedorismo. Cara, uhum. Transparência, né? uhum. eu vejo muito quando eu converso com pessoas que estão empreendendo, falo assim, não, mas isso eu não divido com o meu time. Cara, se você não dividir isso com o seu time, se você não confiar nele,
0: eles vão confiar em você. Muitas, é. assim,
1: pouquíssima chance de você prosperar. Ou então, muitas vezes, você fala assim, não, cara, porque eu quero ter o lucro e eu tenho que ficar com a maior fatia. Cara, a partir do momento que quem está ali junto com você não está ganhando o suficiente, vai chegar num teto de crescimento. Uhum. Tá? E eu acho que essa a grande mudança do empreendedorismo, é que a gente está no momento agora que muitas coisas são ditas e são aprendidas como se fossem simples. Uhum. E aí você começa a ver um monte de negócio e fala assim, cara, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Uhum. Puta, então eu nunca apliquei isso. É, por isso que estagnou. Por isso que o mercado está mudando. Por isso uhum. que as formas de fazer as coisas estão mudando. Mas é, é um pouco sobre isso, cara. A liderança é sobre servir. É, e quanto mais você vai vivendo isso, você vai entendendo a forma de trazer isso para as pessoas e os times vão se unindo. E no final, gestão de pessoas ela é um segredo de todos os negócios, né? Independente se é um individual, Uma consultoria. Um pequeno, um pequeno, é. Exato, uhum. é tudo sobre pessoas.
0: E... e... Falando agora sobre pessoas, que a gente está falando bastante sobre isso, é, dentro de empresas, assim, é, eu tinha até colocado na pauta sobre esse intraempreendedorismo, assim, acho que querendo muito pegar a visão dos dois, porque a Ana trabalha com empresa há muito tempo, o tá, Thares também está no corporativa há mais de 10 anos de como que se você identifica a postura de uma pessoa que é influenciadora e que tem essa postura entre empreendedora porque eu vi o trabalho que você fez na escola, você identificou os líderes, da os formadores de opinião e quando você tem qualquer empresa, a gente começa a identificar, como que quem está assistindo a gente, quem é gestor, consegue identificar essa pessoa ou consegue identificar essa pessoa às vezes está num momento ruim e não está, enfim, tem potencial, mas ainda não está no seu máximo potencial porque ela está desmotivada, porque aconteceu alguma coisa com ela, como é que você identifica numa consultoria sua essa pessoa que pode ser uma pessoa chave para um projeto que você vem fazendo, Ana?
2: Então, de forma geral, são pessoas que se destacam é, por alguma característica, né? ou são pessoas que, que que são boas líderes porque elas agregam, porque você tem alguns líderes que ainda tem a cultura de que manda quem pode, obedece quem tem uhum. juízo, e até hoje... né? É, então, isso é uma, é uma fala muito antiga e que eu, eu vejo replicada até hoje. Então, é aquele líder que tem medo de uh, delegar e alguém saiba fazer melhor do que ele e ele vai perder o emprego.
3: Não, então,
2: esse é o oposto do intraempreendedor. É, a gente, e, e, às vezes, uh, eu percebo pessoas muito jovens é, que até nem são percebidas Uh, como, como as que fazem a verdadeira diferença. Então, é, dentro do colégio, é, tem uma pessoa da equipe de suporte, que é da equipe de limpeza. Que aquela mulher, se a gente faz uma live com ela, se a gente conversa com ela, se a gente traz ela para fazer um podcast, ela é tudo. Ela dá um show. Ela dá um show, porque ela se relaciona com as crianças, ela cuida da limpeza. Ela 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 acolhe as crianças, se a criança cai, ela 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 cuida, né? Então ela vive aquele colégio, ela vive aquelas crianças e ela deixa um ambiente impecável para elas. E na hora que ela que você conversa com ela, você faz uma entrevista com ela, ela fala assim: "Eu não queria ser conhecida só como a tia da limpeza". Olha a força dessa fala. Então, é, para ela é depreciativo ser conhecida como a tia da limpeza ainda que ela seja responsável pela limpeza e aí trazer para ela essa 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 liberdade dela falar isso eu vejo a diferença que essa pessoa faz Olha. dentro de uma de uma instituição quanto aquela mais do que qualquer professor aí você vê é, algumas uh, então dentro dentro de uma de uma organização que educa né? Então, nós estamos falando de, de, de colégio. É, você percebe, às vezes, na área administrativa, aquela pessoa que cuida do todo, que tem todas as informações e tal, e que está disponível para transmitir todas as informações que ela tem. Ela não guarda num cofre, ela compartilha. E ela assume a responsabilidade das informações que ela está passando. Quando você vai numa numa grande corporação que você tem os levels, né? E que você senta, é, tem, tem coisas extremamente interessantes. Se eu se eu faço, se eu estou fazendo um trabalho, por exemplo, na, no setor de food service uhum. tem uma empresa que é a empresa que que tem por conotação alimentar, amamentar. Uhum. Ela é que cria o produto que desde que a gente era pequenininho a gente ouviu falar e que é, alimenta o bebê. Certo. Não estou falando, não. <risos> fica aí, no ar aí, porque está é, escutando. É, fica no ar. Então, uma empresa que a gente, quando pensa que amamenta um bebê, é aquela empresa que a gente pensa. Ela tem uma cultura, que é o alimentar. Uhum. Aí, a gente tem uma outra empresa, que vocês conhecem, que tem como cultura é, a venda extremamente agressiva de... de de várias marcas de bebidas não alcoólicas, e que é meta, 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 grito de guerra de manhã. E aí... Né? Então, assim, que, que toma, conta, toma conta do mercado, que também foi minha cliente também. E até um negócio de varejo para essa empresa que eu estou falando aí, que virou franquia. Aí... Então, assim, aquela coisa, sangue nos olhos, é meta, mercado, a gente tem que ser líder, a gente Isso tem que tomar conta, nos... de manhã, o grito de guerra. E essa outra empresa é líder de mercado na, na área de alimentação, de amamentar e ter produtos é, até laboratoriais e tal. Eu não preciso saber. Eu entro numa reunião, nesta empresa, mãe, tem 18 pessoas sentadas. E alguns deles, um ou outro se levam e tem alguns que são lideranças. Né? Na hora que, que eu estou lá fazendo reunião, existe uma cultura. A hora que um executivo recém-contratado desta outra empresa de bebidas não alcoólicas abre a boca, eu sei de onde ele vem.
3: <risos>
2: e é impressionante... o o per a percepção, então assim, você está falando, como é que eu percebo uma pessoa uhum. como empreendedora ou empreendedorismo dentro de uma companhia, não sei o que, uma corporação, independente do porte, Léo. Uhum. A forma da pessoa falar, conforme a cultura que ela foi criada, você percebe, você não precisa olhar o currículo dela. Então, essa empresa que tem uma, quando você fala de uma empresa de iogurtes, uhum. Uma empresa de alimentação que tem lá o leite do bebezinho. Então, tem uma cultura. A outra que é líder de uhum. mercado e que tem uma postura comercial, sangue nos olhos e não tem Agressivo, desculpa é e é agressiva é. E eu vou engolir o mercado, a fala a, a é o como se fosse um, um... dialeto mesmo. É um dialeto. É como se fosse um sotaque, uhum. sabe? Então, é, e, e quando inverte... Aí parece do tipo, aquele estranho no ninho. Quando inverte, você fala por que, que essa pessoa veio parar aqui? E aí é que me gera a, a curiosidade do por que porque talvez alguém tão doce venha parar num ambiente tão oh, agressivo, agressivo é né? Pegar. E que não é negativo. É cada um dentro da sua cultura, sim, né? Sim, sim, sim. Então, dentro das empresas é fácil identificar. Uma vez que eu sou... Uh, eu tenho uma experiência muito vasta com pessoas, me é fácil... Uh, com algumas palavras, com alguma linguagem corporal e uma troca de olhar, eu entender quem está se fazendo passar por legal, por bonzinho. Que bom que você está aqui, é. Ana, mas eu não vejo a hora que você vai embora, <risos> fofa. Mas eu vou embora faz coraçãozinho é, assim. É uma graça
3: a Deus. E pelas Deus. costas.
2: É. Pau, né? é, e, e aí, o quanto que essa pessoa que é entre, empreendedora ela pode ser percebida como uma, uma ameaça. A liderança, se for uma liderança autocrática ou insegura, ela tenta abafar essa pessoa, essa pessoa né? Uhum. E aí vem a questão da da, da competência, da do, do da, das, das soft skills, vem da do perfil. E normalmente, se tem a inquietude como como o Thales tem, é, essa pessoa cresce ela não precisa passar por cima. Ela vai ganhando espaço porque ela vai sendo é, reconhecida pelos pares.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Então, como é que você vive? No, você gera time hoje? Como é que você identifica essas pessoas são entre empreendedoras? Porque é aquele pareto, né? vai ser 10% ali que vai levar a empresa para um outro nível. Como é que você identifica essa turma aí? Uma marina que deve estar assistindo a gente, hein? uma marina de é, aí Primeiro, você
1: tem que dar oportunidade para as pessoas fazerem isso. Esse é o caminho de tudo, assim. tem várias empresas que colocam a pessoa, ah, esse é o seu job description, né? essa descrição do que você vai fazer, esse é o seu quadradinho e vai lá e faz. E as pessoas perdem toda a criatividade delas, perdem o apetite de criar e tudo mais. então Por isso que por mais que é natural que dentro de qualquer posição você tenha aqueles 70% que são as suas obrigações, que é o que você tem que fazer e que é a sua maior responsabilidade, tem aqueles outros 30% que você pode criar. Que você pode ter um projeto, que você pode assumir uma iniciativa, que você pode ir além do seu escopo. E é aí que você dá oportunidade para as pessoas, de fato, criarem e às vezes terem, inclusive, mais relação com coisas que ela tem, ou mais aptidão, ou mais interesse. É, inclusive, que as pessoas tanto criam dentro das empresas, então entra empreende ali dentro, assim como muitas vezes elas descobrem mais sobre a carreira delas. Uhum. E ela fala assim: nossa, nesses 30%, eu fiz muito mais coisa, que eu fui feliz e por isso que o meu próximo passo de carreira não vai ser esse aqui que seria mais óbvio vai ser aquele outro ou então então né, como é que eu vou me reinventar aqui pensando que isso pode ser interessante ou então como é que eu inclusive às vezes empreendendo e descubro um novo business dentro do business que eu já estava uhum. nossa, tem muita oportunidade ali putz, vamos investir ali, vamos fazer aquilo e você ajuda as pessoas a criarem um negócio mais do que executar só isso. o que elas deveriam ou do que elas foram contratadas, né? E eu acho que tem um ponto legal do que a Ana estava comentando, do nome e tudo mais. E eu acho que esse é um grande desafio para quem está no corporativo, é se desassociar das empresas. E eu acho que isso é importante quando a gente olha mais a médio e longo prazo para os profissionais. Assim, tipo, cara, eu não sou só o Thales que era da Fundação Estudar, e depois é. do Boticário, e depois da Uber, e agora do Zé Delivery. Cara, eu sou o Thales. Isso. Eu sou o conjunto de tudo isso que eu vivi. Uhum.
0: Inclusive
1: eu não tive outras experiências, né? o Talvez que em algum momento, putz, foi morar fora e foi garçom e foi pedreiro e vendia figurinha e fazia outras coisas. E é justamente essa bagagem que faz a gente ter cada vez mais vontade, inclusive, de empreender, de impactar a vida das pessoas, de, tipo, uhum. pegar esses conteúdos e fazer virarem negócios melhores ou fazer virar um serviço, mais do que talvez ficar reinventando um monte de coisa de longo prazo e que às vezes, putz, pode ser mais simples ajudar alguém e fazer isso virar negócio.
3: sabe? Então,
1: uhum. É um pouco do que eu acredito.
2: Nossa, essa sua fala do, do, do nome, é, dentro do, do universo corporativo, as pessoas é, que têm o sobrenome corporativo. Então, <risos> é o Tales da é,
0: Uber. o Tales da Uber. É
2: o Tales é da, da, da Zé Delivery. É, da Zé Delivery. E, e que aí as pessoas que gostam dessa desse, desse sobrenome, elas se sentem valorizadas por esse sobrenome. E na hora que elas não fazem mais parte daquela companhia, elas ficam completamente perdidas. Elas ficam muito Inclusive sofridas. Identidade, identidade elas ficam muito mesmo. sofridas, porque na hora que elas têm aquele sobrenome corporativo que é de uma marca forte, elas são supervalorizadas pelo mercado. É. A hora que elas voltam a ter só o sobrenome delas, elas enxergam e o mercado aí é cruel, porque naquele momento aquele nome e sobrenome não interessa para o mercado. Só interessava quando estava naquela marca. A hora que assume uma, uma posição executiva numa outra marca de sucesso, ela passa a ser a pessoa querida do mercado. Então, isso, para quem vai empreender é, e que vem de um universo corporativo e que gosta muito do sobrenome corporativo, é por que empreender? E pensar que ele pode se tornar uma ilha durante um, um período. Então, eu vou montar o meu negócio e eu vou ter que pensar e aí quem é que eu vou contratar. Quem, tá, quem vem de, de universo corporativo muito grande, de grandes empresas, é, na hora que, que se torna um franqueado ou vai montar um negócio sozinho, lá pelas tantas deprime. Porque estava acostumado, a ter, tem alguém que faz o RH, tem alguém é. que faz compras, tem alguém que faz suprimento, tem alguém que faz logística, tem o outro que é o, é o administrativo, o financeiro, um o que e tal. E ele é Tudo. Né? então se o sobrenome corporativo for muito importante talvez não seja a pessoa para empreender ou tem que fazer um trabalho uma mentoria para né? quebrar essa barreira e fazer valer mais a pessoa que ele ou ela é,
0: é, é para mim tem uma coisa muito significativa com isso talvez a coisa o processo mais difícil que eu tive foi perder o sobrenome corporativo assim quando eu vim trabalhar agora nas empresas da família tudo eu lembro de, eu tava uma vez viajando, eu tava em Itacaré na Bahia, e eu tava com meu amigo, o Bruno, até, tá, sempre acompanha, então vou dar um abraço para ele. Ele virou falou, Léo, cara, toda vez que você vai conversar com alguém, a primeira coisa que você fala porque eu trabalho na empresa do ACO da Uber, trabalho na Cloud Kitchens. e fala, cara, você é muito mais que isso. Olha meu só. Meu, você é um cara bacana pra caramba, gente boa, meu super carinhoso com todo mundo. Meu, esquece, amanhã você não vai estar na Cloud <risos> Kitchens, outro dia você vai estar em outro lugar. Cara, se você não conseguir... Se desvencilhar disso, Isso. você nunca vai conseguir ser você e estar tá bem com você. Eu lembro que eu fiquei em crise, uma crise positiva, assim. Eu fiz, ele tem razão. É, eu fiz. É verdade, eu sempre falo, não, porque. Falo com mais empolgação da empresa do que, às vezes, projetos pessoais meus, assim. Sim. Então, é louco, porque. A gente, principalmente em São Paulo, acho que São Paulo tem muito disso, que é um centro é, metropolitano, cosmopolita, que a gente, pelos primeiros assuntos que a gente fala em São Paulo, ah, tudo bem? Oi, Itares. Pô, onde é que você trabalha mesmo? É a primeira... O que você faz? Exatamente. Aquela clássica, o que você faz? É, que gente... você faz. É. Eu
1: faço muita coisa. <risos> né? Além de trabalhar, inclusive, faz muita coisa. E, é. e romper isso é muito difícil, Zé, que falou. Eu compartilho dessa... Dessa dor dessa ali. Dessa dor com você, assim, tirar esse sobrenome corporativo é algo que... Né, é porque... A terapia está ajudando também a, a ir rompendo.
2: É, é porque, é assim, na hora que a gente é contratado por uma determinada companhia, uhum. a gente fica muito orgulhoso. Exato. A família inteira fica orgulhosa. Você recebe muitos parabéns por conta disso. E o mercado te valoriza pelo fato de você ser aquele executivo. Então, é absolutamente natural dar prazer você participar daquela empresa. né? De você é, me Teu dar orgulho. prazer e me dar orgulho as empresas me contratarem. Só que me dá tanto prazer ou mais a empresa ou, ou quem está criando um negócio ou que é uma empresa bem pequenininha e que eu sei que eu vou fazer chegar lá e virar um sabe um avião uhum. é, e eu mas tem hora que me dá orgulho aquela empresa grande me contratar sim ok do mesmo jeito que para um executivo é motivo de orgulho ele fazer parte do corpo executivo daquela indústria então eu acho que é absolutamente natural só que se isso passa a ser também uma questão de dependência dessa, de depender do nome da empresa que trabalha para se sentir reconhecido, Exatamente. aí é que está o perigo. Né? Uhum. E aí, vivenciar alguns meses é, sem colocação, desempregado, e, e convivendo com, a, com o mesmo universo de pessoas que antes valorizavam esta pessoa, e aí ela passou a ser normal, cara, é cruel, é muito cruel. E eu uhum. já vi muito isso no mercado. Então, de trabalhar efetivamente seu nome e seu sobrenome. E, e esquece, tira o crachá. É. Saiu dali, tira o crachá. Então, eu acho que faz parte de um processo terapêutico, inclusive. Verdade. Né? Porque é absolutamente comum. Porque tá desde pequenininho... Você né? Desde pequenininho, é o colégio que eu estudo. Né? A faculdade e que eu faço. A faculdade que eu faço. A gente estuda para passar no vestibular daquela faculdade que é dos sonhos. Uhum. Né? Fica frustrado se não entrou naquela faculdade. E se entrou, a família inteira, os amigos, não sei o quê. Cara, você é o cara. Porque... Passou naquela é, faculdade. Então, é, então. Que... E aí hum. é o primeiro emprego, e o segundo, e não sei o quê. E aí você chega no nível, não se leva, ou você está na naquela... Então, assim, é do mercado, é da natureza humana, é das nossas famílias. E aí eu acho que a questão do, do servir, do cuidar... E isso que te foi falado, uhum. sabe? É, não tem preço. É a gente nunca perder a identidade uh, que a gente tem. Uhum. E, e aí, no meu caso, é o contrário. Quer dizer, me incomoda que fique parecendo que eu sou o que, na realidade, não é o que eu mais valorizo. Sim, né sim. Mas é que também talvez tu precise de um processo terapêutico. <risos> então, tudo bem. É, né do contrário. Mas né? eu vi muito, eu vejo muita gente sofrer nesse uhum. processo de transição.
1: E essa construção é muito legal de ver assim, né, que você vai somando na vida das pessoas, os lugares que você passa, que no final o legado é, é o que é o que fica quando você não tá lá.
3: Né? <risos> né? Exatamente. Tipo, e
1: acho que é, é. E é isso que a nossa carreira ela vai construindo, né, e o empreendedorismo ele também parte muito disso. O que você pega que você foi construindo, a marca que você foi deixando nos lugares, nas empresas, e depois implementa isso para fazer algo que te dê prazer. Seja numa consultoria, seja abrindo um negócio, seja né, tentando uma versão diferente com o conteúdo que você tem. Né? Eu uhum. acho que uma, uma parada muito que eu sempre fico refletindo muito, que a nossa geração, principalmente, que pega essas startups, a gente é muito megalomaníaco. Então, a gente fica assim, cara, se eu for empreender, tem que ser um negócio... Pensando em virar unicórnio um unicórnio é. né? E aí eu vou fazer um primeiro round lá, um seed round de investimento, e depois como é que vai investir, e aí como é que eu escalo. E, cara, às vezes empreender pode ser muito mais simples. Sim. Às vezes você pode criar algo que vai ser tão rentável quanto você tem hoje no mundo corporativo. Uhum. Só que não necessariamente vai te dar aquele holofote de largada. E vai ser algo que vai ter que ter muita gente apostando. Né? E eu tenho refletido muito sobre isso, assim, sabe? Tipo, empreender não precisa ser um negócio gigantesco do dia para noite tipo empreender pode ser uma construção de detalhes de um serviço, por exemplo, né? acho que a Ana tem esse bom exemplo aqui de cara, cada casezinho que ela foi apresentando, cada história que ela foi contribuindo e hoje ela tem um portfólio gigante consegue fazer isso. Pô, se lá atrás ela tivesse... Não, vou abrir então uma empresa de treinamento e vou fazer isso e tem que faturar milhões de largada e esse é o business plan. Cara, talvez ela não tivesse chegado é, tão longe. É, é, é. E a
0: linha de chegada, no final das contas, é a felicidade que a gente tem. É o prazer da jornada. É o prazer da jornada. Porque, cara, pra mim, foi tão libertador sair de empresa. Uma empresa que, assim, nos últimos três meses, que eu amo a galera lá tá mas não tá me fazendo bem. Eu achava que eu tinha que fazer um movimento que eu tinha que fazer, que era vir para as empresas é, aqui do, da família, que eu fiz, meu, eu acho que eu posso... Impactar e fazer coisa maior estando lá do que estando desse lado. Eu tava cuidando de uma parte de um negócio que poderia ser grande. Mas, meu, eu acho que eu já tenho abrido. Nunca é a hora certa pra gente pular do corporativo, porque é, é um, um teatro das tesouras ali, né? Que você Sim. fica ali acostumado com o ritmo, como é que funciona. Então. E hoje eu falo, pô, eu tô muito mais feliz estando aqui do que estando do, do outro lado da cadeira ali. Mas enfim, pessoal infelizmente. aqui Estamos chegando aqui no final do bate-papo. Queria, cara, agradecer muito o tempo de vocês. Nossa, foi maravilhoso. Acho que a gente ficaria mais umas três horas aqui batendo Facilmente. papo tranquilamente. Ah, tranquilamente. A gente tem que... Pessoal, deixem nos comentários aqui se vocês querem uma parte 2 aqui com o Tares e com a Ana. Com certeza o público já vai pedir uma parte 2. Queria abrir para a Ana aqui Deixar os seus contatos, Ana, como é que o pessoal te encontra, <risos> as últimas últimas palavras.
2: <risos> eu falei que eu não queria falar, Ana.
0: Não, mas Instagram, Ana. LinkedIn, essas coisas todas, é que não deve ser difícil de achar. E é. também as últimas dicas pra você dar quem tá, enfim, iniciando nesse mundo de empreendedorismo. É, alguma última dica que você quer dar. E assim, Ana é uma pessoa que vai estar na TV, tá na Globo toda semana aí, então vocês vão ver a cara dela cada vez mais. Agora na Play TV também, Ana. Agora na você pode Play colocar. TV, Exatamente. É, por favor.
3: Exatamente.
2: Não, então. Então, assim é eu queria aproveitar a só a claro. sua fala essa sua última fala da escolha que você fez e de assumir os negócios da família da, 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 da família que é a gente eliminar a pecha tem uma fala que eu não suporto é que nós resolvemos profissionalizar a nossa empresa familiar e nossa. aí trazer alguém de fora é assim eu não suporto <risos> esta fala porque que, que para profissionalizar tem que trazer alguém de fora e que bom para sua família que você escolheu trazer a sua experiência e a sua experiência como executivo, a sua experiência como empreendedor, toda a formação que você teve, tanto no Brasil quanto no exterior, para é, dar continuidade ao que foi construído de maneira profissional. É da sua empresa não ter precisado trazer ninguém de fora, porque ela já é profissional. Uhum. Então, de verdade, porque é mais uma coisa que fica é, dentro da, da, das, dos jargões, das pechas. Né? Ah, vamos, vamos profissionais, está na hora de profissionalizar a empresa. Eu, como conselheira de administração de empresa, eu falo assim, já, já começou errado. Já começou errado, porque assim se construiu tudo isso, por que, que tem que trazer alguém de fora? Tem hora que precisa trazer alguém de Aliás. fora, porque tem conflito de interesse, porque tem outros problemas, mas não porque a gente não é profissional. Né, então, sem, sem qualquer, eu não preciso é, eu não preciso babar ovo para você, eu imagina. não preciso fazer elogios em público. Então, é, não, eu não estou vendendo novas propostas <risos> para você, mas eu acho a sua fala muito rica, Léo. Uhum. Sabe, dentro do, do que a gente está falando é, dos outros, da nossa vida, não sei o que, e você tá no contraponto de escolher empreender nas empresas da sua família.
0: É, e acho que assim, eu tinha muita, muita coisa quando eu era mais jovem, de falar, nossa, vai ser um fracasso para mim se eu for trabalhar nas empresas da família. Eu tinha muito essa, esse peso, assim, comigo. Só que eu fiz, cara, por que eu tenho que ter um peso desse comigo? É. Eu fiz, meu, eu tenho que ter orgulho do que meu pai construiu por ele durante 40 anos da vida dele ali. E, meu, se eu conseguir dar continuidade e melhorar 1% do que meu pai construiu, acho que 1% é pouco, mas... Meu, melhorar o que ele construiu, eu já vou estar... Tá enfim, que a gente falou tudo aqui, deixando um legado, exatamente. enfim, é, é. construindo bastante coisa que eu vou me orgulhar depois de um tempo. Então, eu acho que é muito esse o meu sentimento. E você fez
2: uma escolha, você abriu mão de uma proposta de emprego, uma empresa do sonho, que é do sonho de todo mundo, você abriu mão desta, desta proposta de emprego, para assumir o seu papel na gestão dessas empresas. E o Thales
0: sabe quanto não foi fácil. O Thales, ah. é, meu consul... o Thales é meu amigo, meu irmão. Eu ligava para ele e disse, porra, Talão, tá, com a proposta aqui, o que eu faço? Eu ligava para ele, falava, eles alquinho, calma, vamos pensar, a gente ia tomar cerveja, ficar conversando. Não, agora eu vou, não, agora eu não vou. Então, exigiu muita reflexão. É um exemplo de é um vida. Fácil. É um exemplo
2: de, de é um vida. Então, fácil. eu acho que... É, a gente trouxe bons exemplos assim pessoais aqui e muito sinceros, muito uhum. transparentes que eu acho que faz parte da personalidade da gente uhum. né e, e que nesses detalhes é que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, Exato. Né? trazendo efetivamente quais são os desafios e que não é tudo um mar de, 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 de rosas, de rosas é, que todo mundo sonha em estar no seu lugar, no meu lugar, no seu lugar e a gente no lugar do outro que a gente também não sabe. E o jardim né? do
0: outro para sempre melhor é. Ali.
2: Então o porquê das decisões, então acho que a gente trouxe exemplos ricos, Sem ricos dúvida. do porquê das decisões nas nossas vidas, é, do que nos faz bem do que a gente pode colaborar com as pessoas e, e sinais de alerta.
0: E tem dia ruim, é o que você falou, Ana. E sinais de alerta. Não é que tem, é tudo é, lindo, maravilhoso, é. empreendendo no corporativo, com consultora. Cara, tem dia que você vai sair e puta, que merda, cara. Não aconteceu da forma que eu imaginava, não foi legal hoje. Puta, minha postura aqui... Meu, não foi tão bacana e isso acontece. Não Sim, tem muito o que fazer. Sem sombra de dúvida. É.
2: E aí os meus contatos são é qualquer coisa que tiver anavec.junto, underline, não sei o que arroba tal, é tal. Com 26,
0: é bom falar é, também. V, Vec, v de
2: Vera, E-C-C-H-I.
0: É isso aí, Ana, cara, prazerzaço. Com certeza eu tenho que ter uma parte 2 com você. Foi maravilhoso. Ai, muito obrigada, obrigado pela presença. Amei, amei, muito gostoso. Verdade. Vai ter boleto pra gente. Vai ter boleto. <risos> Italão, você, pô, segundo episódio. Feliz que, poxa, você veio no vigésimo no 28o, a distância não foi tão grande de episódio para o outro dessa Prazer. vez. Então, quem quiser te achar, como é que te encontra, nas redes sociais, LinkedIn, Instagram. E as últimas colocações aqui para quem está acompanhando a gente até agora, ficou até o último minuto aqui do podcast.
1: Talis Raras, podem me encontrar no Instagram, no LinkedIn, enfim. Acho que assim, aquela, uma das máximas que a gente gosta sempre né, de falar, de a vida é uma coleção de momentos e pessoas, né? Então, <risos> você sabe muito bem dessa. E eu acho que é, empreender é isso. Então, é que as pessoas aproveitem essas oportunidades de empreender, seja dentro do corporativo, seja fora, mas que principalmente elas empreendam na vida delas. Isso. Que cada momento, cada experiência seja uma peça e uma parte importante ali do que ela vai contar no futuro. E eu acho que né, é, uma, é uma eterna reflexão isso. E é bom quando a gente tem essa inquietude, principalmente quando a gente entende o que faz sentido pra gente. E não necessariamente vai fazer para todo mundo, mas empreender é sobre isso. Empreender é quando você vê cada uma dessas pecinhas, passagens e vê crescimento, vê evolução. E aí, em algum momento, você vai achar, talvez, aquilo que te deixe mais satisfeito ou uma rotina que te agrade mais. E no final, é tudo... Continua sendo sobre pessoas e continua sendo sobre evolução. Prazer
0: estar aqui de novo com você. Ó, oh, boa, Talão. Tá Obrigado. Puta, que programa gostoso. Esse aqui, nossa senhora, foi no flow assim, do programa. Vejo que o termômetro que os meninos gostaram ali, que os dois estão sorrindo, estão felizes aqui. <risos> Se eles não tivessem gostado, estariam encostados ali. Eles ficam encostadinhos <risos> tipo ali. Assim, exatamente, exatamente. Então, pessoal. Mais uma vez, obrigado para você que acompanhou o Zalcast até agora. Se você gostou do programa, dá aquele apoio, curte, compartilha esse conteúdo para seus amigos, dá aquele, aquela inscrição aqui no canal. Se você está assistindo a gente pela primeira vez na Play TV, prazer ter você ter acompanhado a gente até agora. Cara, foi ótimo o bate-papo. Semana que vem a gente vai ter terça-feira um papo sobre como criar equipe de alta performance na terça. Então, acho que é um tema, quarta-feira, na verdade, quarta-feira, sobre como criar equipe de alta performance. Então, acho que é um tema que está muito em alta, principalmente nesse final de ano, como motivar times nesse momento, com duas pessoas maravilhosas também. Então, obrigado, até semana que vem e valeu!
3: Valeu!